0: Olá pessoal, e muito bem-vindo com seus sonhos, professor Dr. Grillo, mais uma vez para mais uma aula sobre ciências humanas, as tecnologias, e exclusivamente voltada, claro, para o ENSEJA, para a nossa certificação, para o nosso tão sonhado diploma. Então bora lá, vamos estudar. Hoje, dando continuidade, né? Aqui é pós-segunda guerra mundial, então agora a gente vai falar um pouquinho desse processo, né? Da guerra fria, o que que ela foi, por que que foi chamada por esse nome e também um pouquinho né, mais atual agora, né, falando sobre a questão da globalização. Então bora lá estudar. Bom, primeiro ponto, sobre a guerra fria. Oficialmente, a gente fala que a guerra fria foi um pouquinho depois da segunda guerra mundial, a segunda guerra, como a gente viu, né? Foi até 45, então em 47, ou seja, dois aninhos depois, né, começa aqui a Guerra Fria e vai até a 91, 1991, né, quase agora basicamente. E 91 né, com a queda da União Soviética, mas a gente já vai chegar lá. Bom, como a gente já tinha falado na aula anterior, depois da Segunda Guerra Mundial, nós tínhamos duas potências aí no mundo, né? De um lado, nós tínhamos os Estados Unidos, que tem como grande símbolo econômico a questão do capitalismo, ou seja, a busca por lucros, a busca por uma grande produção, né, por uma é, área econômica muito mais produtiva né, voltada ali para o país. Enquanto a União Soviética, com outro pensamento, né, com outra plataforma de governo né, voltada totalmente... A, a área socialista. Então eles eram socialistas, né, ok? Com ideias, claro, é, inspiradas ali no comunismo de Karl Marx. Então você tinha dois polos completamente diferentes, completamente distintos no mundo, né? É, e dois modos de viver é, completamente distintos. Bom, por que a gente chama de Guerra Fria? Porque é o seguinte, eles, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética, entre eles, nunca houve um conflito direto, tá? Um conflito armado entre Estados Unidos e a União Soviética. Nunca teve uma luta literal entre os dois em nenhuma parte do mundo. Esse é o primeiro ponto, que é importante para sua prova. Segundo ponto que você tem que saber, tá? Porém, nós tivemos inúmeros conflitos nesta época, inúmeros, tá? Que ora um, ora outro, apoiava os países. Por quê? Né? Qual era a grande ideia deles? Era implementar tanto o capitalismo quanto o socialismo no mundo né, para ver quem tinha mais países apoiando esse sistema de governo justamente para que eles né, tivessem um domínio cada vez mais global. Então você teve, por exemplo, os Estados Unidos apoiando inúmeros países né, através da ditadura militar. Por exemplo, na América do Sul, na América Central, né, o próprio Brasil né, teve a influência americana sim. Isso já é comprovado e tudo mais. Tá? Enquanto isso, você teve a União Soviética aplicando vários regimes socialistas também no mundo. Da mesma forma, principalmente nos países do leste europeu. Bom, tranquilo, né? Até aqui, de boa. Bom, o que, que você tem que saber também? Muitos países entraram em conflito, né? Quando eles tinham essa divisão, por quê? Parte daquele país que queria o poder né, era apoiado por um dos lados. E o outro, metade, adivinha? Pelo outro lado. Então o que, que eles forneciam? Olha, várias coisas, tá? Mas entre elas, armas, é, especialistas, treinamento militar. Então eles incentivavam a luta entre esses grupos. A gente teve vários conflitos aí no mundo nessa ocasião, tá? Você teve cada um por um motivo diferente. Só alguns que a sua prova aborda. Eu só vou citar agora alguns exemplos. E aqueles que caem eu falo, aqueles que não caem eu não falo, simples assim. Então aconteceram tá? diversas lutas na China, na Coreia, em Cuba, no Vietnã, no Afeganistão, na própria Alemanha. Tá? E claro, aqui de novo, né? é, eles teve aqui uma grande corrida armamentista em, aplicando né? nesses países envolvidos. Porém, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética começaram lembra que eu falei para vocês que os Estados Unidos começaram é, a usar a arma nuclear pois é né em Hiroshima e Nagasaki no Japão daqui da mesma forma eles começaram os dois a desenvolver armas nucleares então você teve os dois países aqui aplicando esse é, digamos assim essa pesquisa na área né e criando bombas atômicas não iam lançar mas apenas a ameaça de ter cada vez mais né isso causava um grande perigo, no mundo inclusive, né, porque apenas poucas armas nucleares é capaz de destruir o mundo, então e aí a gente tinha muitas ogivas ativadas é, nesta época que eram mais do que suficiente para destruir todos os habitantes da terra em milhares de vezes, só para você ter uma ideia. Bom, é, além disso, né, é importante sempre falar, é, em, eles queriam ganhar um do outro o tempo todo em tudo, né, não só em termos de território, em termos de apoio, em termos de regime político, mas também até mesmo no espaço. Então eles tiveram uma grande briga nos anos 60, principalmente, tá? Para ver, olha, quem vai ser o primeiro? O homem ainda não tinha ido para o espaço, a gente ainda não tinha ido para a Lua. Era tudo uma questão de teorização até agora, tá? Mas a União Soviética conseguiu lançar o primeiro satélite que a gente tem hoje na história. A gente vai ver na aula mais para frente, tá? Foi a União Soviética, a União Soviética que lançou o primeiro ser vivo no espaço. É, a União Soviética fez uma série de ações, tá? A primeira volta no globo terrestre pelo espaço foi feita pela União Soviética, né? Então, a primeira volta na Lua, inclusive, também foi da União Soviética. Porém, né? no fim de 69, você teve os Estados Unidos chegando com o homem. O primeiro homem a pisar na Lua foi um americano. Portanto, até no espaço houve essa briga, ok? Bom, continuando. De 59 até 75, olha isso, quanto tempo que durou, né? A gente teve a famosa guerra do Vietnã. Alguns detalhes só que cair na sua prova. Primeiro, esse período, né? É muito importante. Segundo, que a gente teve. Hum, esse número aqui é bem preciso, tá? Mas para sua prova, você leva aproximadamente 3 milhões de mortes, olha só o número, né? muitos da própria região porque você tinha de um lado né o Vietnã ele estava dividido então você tinha o Vietnã do norte que era apoiado pela União Soviética enquanto o Vietnã do sul apoiado pelos Estados Unidos e eles receberam foi um grande conflito conflito armado os Estados Unidos cada vez mais mandou soldados e e, e isso foi muito difícil até economicamente para os Estados Unidos tá os dois lados recebiam dos seus países respectivos tanto arma, treinamento, quanto tecnologia, tá? Essa guerra é chamada de guerra de guerrilha. Por quê? Né? Em termos numéricos, realmente os Estados Unidos era muito grande, Mas quem conhecia melhor o território? Os próprios Vietcongs. Então, toda vez que os soldados americanos entravam na selva, era é um, é um local muito denso, com muita árvore, muita selva. Então, eles ficavam, os soldados do Vietnã ficavam escondidos toda vez né, que eles passavam... Os Comics atiravam e depois fugiam, se escondiam. Né? Eles tinham muitos esconderijos no meio da selva. Então eles pegavam o tempo todo os americanos desprevenidos. Tá? Essa é uma técnica utilizada quando você tem um número muito inferior comparado ao seu invasor. Essa é uma tática de guerra muito antiga, já utilizada em outros momentos da história da humanidade. Então eles utilizaram. E não é que funcionou, tanto é que em 75 os Estados Unidos acabou por desistir, acabaram por ir embora, né? e o Vietnã do Norte acabou dominando o Vietnã do Sul. É, é muito importante também citar tá, que os Estados Unidos utilizaram também, durante o período da guerra, tanto armas químicas quanto napalm, tá? que era um reagente químico e que queimava com muita facilidade e também intoxicava os solos, tanto é que até hoje né, tem problemas ambientais na região do Vietnã por causa dessa guerra dessa época. Então a Guerra Fria foi marcada por um momento onde tinha uma grande ameaça nuclear, um grande perigo de uma guerra nuclear, que podia ser iminente, podia ser a qualquer momento. Então a tensão no mundo era muito grande. Mas como não houve um conflito direto entre eles, tem então a chamada de Guerra Fria. Ok? É só por isso essa expressão. Mas olha, o mundo ficou mesmo à beira de uma guerra nuclear. Há, há momentos, há relatos de episódios onde ficou mesmo por um fio, tá? Bom, em 86, é importante destacar que Chernobyl, a usina nuclear né, é, que, que existia da União Soviética, ela teve um grande acidente, né? Um acidente, houve uma explosão, muitas pessoas morreram e nem só isso, né? Depois eles tentaram acobertar a situação, claro, como tudo que acontecia na União Soviética. Isso aconteceu em 86. É, mas houveram problemas ambientais né, no ar, no solo e até mesmo nas pessoas, nas futuras gerações. Então muitos morreram em consequência dessa explosão nuclear. Tá? É, e isso foi um grande problema uma grande crise dentro da União Soviética. Além disso, nos anos, a partir dos anos 70, né, isso ficou ainda mais evidente. A economia, quando os Estados Unidos era totalmente voltado para a questão econômica, ou seja, tinha dinheiro para fazer essa corrida armamentista, a União Soviética não, tá? É, eles tinham um grande atraso tecnológico, tá? Em termos de indústria também, apesar de ter excelentes pesquisadores. Então, houve uma grave crise econômica na né? União Soviética, começou nos anos 70 e foi piorando ao longo do tempo. Bom, chegou no ano de 91, a União Soviética não conseguiu mais se sustentar e o regime por uma questão financeira mesmo tá uma grave crise financeira ele acabou findando tá bom e aí hoje nós temos a Rússia é né? o país Rússia no lugar da União Soviética O processo de globalização quando cai na sua prova você vai falar o seguinte que é a diminuição ou a ausência de barreiras imigratórias e econômicas entre países. Hoje nós vivemos num mundo globalizado. E o que acontece? Cada vez mais as pessoas estão mais conectadas, elas estão mais próximas. A gente está na era da informação, na era do conhecimento. Então hoje é muito mais fácil falar com alguém que está do outro lado do mundo. Por exemplo, se você quiser saber um curso, se você quiser saber um, alguma novidade, conhecer uma área nova, com poucos cliques você conhece olha eu posso eu podia estar dando essa aula em qualquer lugar do mundo né que através do YouTube você consegue de qualquer lugar do mundo também receber essa mensagem então a gente vive nessa era da globalização né da era da tecnologia de tudo está muito rápido o conhecimento é muito difundido então é, isso é muito interessante a gente tem cada vez mais as relações sociais as políticas culturais econômicas cada vez mais próximas e um grande exemplo político disso são os blocos econômicos. Lembra que a gente estudou lá na outra aula, que a gente falou um pouco da União Europeia, a gente falou do Mercosul e tudo mais, a gente deu esses exemplos? Pois é, são ações que potencializam a globalização. Então, quando cair na sua prova, é só marcar essa alternativa que é tranquilo, beleza? Pessoal, encerramos a nossa aula por aqui. Espero que você tenha entendido mais sobre a Guerra Fria e a Globalização. Viu que é muito fácil essa, esse tema, essa área dentro da sua prova? Então, olha, não esquece, hein? Curte, comenta aqui embaixo para dar aquela força e compartilha nas redes sociais. Por favor, se não é inscrito, já sabe, né? Se inscreva no nosso canal. Seja muito bem-vindo, obrigado por ter assistido esse vídeo. Forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.